0: Em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em nome da Lei. Hoje um programa em que temos uma diferença de escala relativamente ao que é habitual. Vamos falar da Agenda Europeia para as Questões Sociais, porque decorre este fim de semana no Porto A Cimeira Social, ponto alto da quarta Presidência Portuguesa da União Europeia, e onde os 27 se comprometem com o um conjunto de objetivos sociais, com consequências em matéria de combate ao desemprego, à pobreza e de incentivo à formação profissional, questões mais relevantes do que nunca numa Europa que está agora a tentar sair de uma pandemia que durante mais de. O um ano praticamente paralisou a economia. O debate terá por referência a agenda europeia, mas será naturalmente ancorado na realidade nacional. Seja bem-vindo, convido-o a ficar connosco ao longo da próxima hora. Eu sou a Marina Pimentel e comigo vão estar três convidados: Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social e os eurodeputados, membros da Comissão dos Assuntos Sociais, José Manuel Fernandes, do PSD, e José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Obrigada por estarem nesta edição do Enome da Lei. Estão na agenda europeia três grandes objetivos, que pelo menos 78% dos europeus tenham emprego, que haja menos de 15 milhões de pessoas em situação de pobreza e que pelo menos 60% dos adultos tenham ações de formação profissional anuais. São metas a atingir durante os próximos 10 anos. Primeira questão que coloco a debate. Nos últimos anos a União Europeia tem-nos habituado a calendarizar metas que depois vão sendo sucessivamente revistas e proteladas. Desta vez, Poderá ser diferente por causa da gravidade da crise que vivemos enquanto europeus, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial? Francisco Assis, comece por si. Pode esta crise fazer a diferença e obrigar os líderes europeus a unirem-se em torno de questões em que habitualmente se dividem?
2: Muito boa tarde, eu queria começar por agradecer o convite, saudá-la e saudar os meus colegas neste debate. Eu admito que a pandemia possa ter produzido esse efeito, mas isso só veremos no, no futuro. Vamos lá. A questão da, da, da componente social, do chamado pilar social europeu, é anterior à pandemia. Foi uma discussão que se travou, foi travando na Europa, que teve a sua expressão mais significativa na Cimeira de Gothenburg em 2017, uhum. em que se apresentaram os 20 pontos que são os, os pontos base desse, desse, desse chamado pilar social europeu. E agora vai haver um compromisso uh, no sentido de estamos a ser uma meta até 2030 em torno dos, uh, dos temas que acabou por referir. Isso vai depender da de atuação a, de, a dois níveis. Por um lado, a nível de cada Estado-membro, do esforço que cada Estado-membro faça nas suas políticas internas no sentido de chegar a esse objetivo e, por outro lado, a questão que é, de facto, fundamental que é a capacidade da União Europeia de criar condições para que os Estados Membros alcancem esses objetivos. Aqui, evidentemente, tem que haver uma combinação entre a política económica nas suas diferentes dimensões, nomeadamente a política orçamental e, depois, as políticas nacionais, sendo certo que nós não estamos todos na mesma situação. Claro. E essa é, talvez, a minha maior preocupação do ponto de vista económico, é que provavelmente no final da crise, alguns países a diferença a nível de desenvolvimento entre os países pode ter-se acentuado. Uh, os problemas de endividamento com é os países acentuaram-se, porque uma coisa é um, um país ter um nível de endividamento X e poder, e poder, portanto, neste momento ou ter podido até este momento realizar mais uh, despesas e ter promovido mais apoios quer ao seu tecido económico, quer uh, à sociedade em geral, e outra coisa é um país ter um endividamento Y maior e como tal não ter tido esses, esses meios. É certo que vai haver agora um apoio geral europeu a célebre bazuca, mas uhum. há aqui de facto uh, eu acho que isto é um som metas ambiciosas e é importante que essas metas se definam mas é evidente que eh, tudo vai depender agora da capacidade de eh, a Europa eh, compreender a necessidade de valorizar esta dimensão eh, social e isso é algo que se vai e vai ser um esforço contínuo dos próximos 10 anos e vai ter muito que ver com a evolução da própria política europeia, de quem vai governar nos diferentes eh, países, dos entendimentos que serão possíveis eh, no quadro europeu, nós vamos ter eleições em muitos países muito uhum. importantes nos próximos não quer dizer que não sejam todos importantes, mas na Alemanha, são... não é? vamos ter na Alemanha, vamos ter dentro de pouco tempo também em França, e é muito importante saber o que é que vai acontecer e, que, e, e, dos, e, e eventuais, no caso alemão, será mesmo um novo governante, mesmo que seja, o chanceler será diferente, mesmo que seja do mesmo partido, saber que posição assumirá em relação ao projeto europeu, nomeadamente nesta componente social, em França a mesma coisa, portanto há aqui um, um cenário de uma grande indeterminação, como há sempre na vida política democrática, mas temos que ter confiança, e temos, sobretudo, que fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho é o de lutar por uma Europa que tenha que reforça esta componente social. Porque se há coisa, só para terminar, que nós aprendemos com esta crise, do meu ponto de vista, é que é necessário, de facto, ter uma forte componente social. O Europa assenta historicamente numa articulação uh, que foi oscilando ao longo dos tempos, mas assenta numa articulação entre uma, a valorização da economia de mercado e, na maior parte dos casos, a valorização de um Estado social uh, ativo aquilo que vulgarmente se chama a economia social de um mercado, curiosamente é uma designação que vem da democracia cristã uh, alemã, mas que depois foi assumida um pouco pelas por, 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 por correntes de centro-direita e centro-esquerda europeus, depois há um desvio, há de facto uma, uma radicalização num determinado momento de uma parte da direita europeia num sentido mais liberal, mas há outra que permaneceu nesta, nesta, nesta linha, e do ponto de vista da esquerda, de facto, também a esquerda moderada deu aqui um contributo absolutamente fundamental, e os sociais-democratas alemães também, a partir de uma determinada altura e o reforço da componente social até se faz muito a partir, a partir da sua a intervenção. Ora, o que marca a Europa, se há marca que identifica a Europa, é esta capacidade de articular... A dimensão do mercado que estimula a iniciativa, a criatividade e a dimensão social que promove uh, a igualdade e é um fator essencial para assegurar a dignidade uh, das pessoas.
1: José Manuel Fernandes, eurodeputado é eleito pelo PSD, faz parte do PPE, família política, onde estão representadas forças políticas de alguns dos países mais reticentes em relação às metas sociais, sobretudo quando elas significam dar mais competências a Bruxelas. Está confiante de que os objetivos são realistas e serão cumpridas estas três metas Enfim, que para já é o que se conhece do que poderá ser o, o, o compromisso europeu? Ou acabaremos por ter um compromisso de generalidades?
3: Estas metas têm sempre um problema que quando falamos da educação de emprego de, mesmo do apoio às empresas, pequenas e médias empresas do sistema fiscal, eh, juventude, combate à pobreza, eh, segurança social, são tudo competências nacionais. Uhum. Eh, é importante que haja ambição nas metas, mas que depois cada Estado-membro defina as suas próprias metas em termos nacionais e depois até mesmo em termos regionais e que as cumpram. E que sejam metas ambiciosas. Nós não temos aqui grande novidade. Lembra-se da estratégia Europa 2020, uhum. em que havia um objetivo, em termos do emprego, que 75% da população ativa estivesse, ou até aos 64 anos, melhor dizendo, adulta, não é ativa, tivesse emprego. Havia uh, um objetivo na área da educação, um combate ao abandono escolar menos 10%, nas qualificações em termos de ensino superior, retirar-se 20 milhões de pessoas da pobreza, e onde Portugal tinha um objetivo de 200 mil pessoas. Sim. Agora, o objetivo de se retirar da pobreza uh, 15 milhões de pessoas na União Europeia é um objetivo que eu considero pobre, uhum. quando há cerca de 100 milhões de pessoas em risco de pobreza, ainda que aqui também convenha. Se diz, convém afirmar-se o seguinte, se cada habitante cidadão europeu se, se multiplicasse por mil o rendimento de cada um, tínhamos exatamente as mesmas pessoas em situação de pobreza, porque isto é uma percentagem. Claro. Uma percentagem, uma definição que eu considero positiva, está em risco de pobreza quem tem menos de 60% do rendimento médio nacional. Portanto, uma definição também ela é ambiciosa. Mas, por exemplo, Portugal ainda não disse qual é o seu objetivo em termos do combate à pobreza, o objetivo nacional. Eu, agora, insisto num ponto. Isto não são competências vinculativas. Eu próprio cheguei a fazer as contas para ver, somando os objetivos a que cada Estado membro se compro comprometia na estratégia Europa 2020 e adicionando o objetivo de cada um não chegava para o objetivo europeu a que todos se tinham comprometido todos os parlamentos eh, to to todos, eh, o o todas as instituições e portanto, primeiro ponto que haja ambição segundo ponto, que cada um faça o seu trabalho em casa era, eu às vezes fico com a sensação que Portugal até, cujo, as competências são, são nossas, mas depois Portugal até parece que precisa que a União Europeia seja ambiciosa quando nós estamos na cauda da Europa em termos de crescimento económico, em termos dos salários eh, oh, oh. Se, ou se olharmos para a nossa produtividade, temos cerca de metade eh, da Alemanha quando até oh, trabalhamos José muito, Fernando, já muitas vamos, mais Já horas. vamos
1: falar das metas nacionais, mas eu antes queria, queria ouvi-lo sobre o seguinte, o Presidente da Confederação Europeia de Sindicatos alertou para o risco de se repetir o que aconteceu com a crise de 2008. Houve uma recuperação económica sem a criação de, de emprego. Como é que se evite que possa voltar a acontecer? Não chega a tirar com Bem, o dinheiro da estamos... bazuca para cima do problema, não é? Não, mas Não,
3: mas nós temos muitos recursos. Não é só o dinheiro da bazuca. Aliás, só se fala da bazuca. A bazuca são, em subvenções, 13,9 mil milhões de euros. Em empréstimos, podia ser cerca de 15 mil milhões Portugal só quer eh, 2,7, mas depois nós eh, temos o, o Portugal eh, 2030, eh, se somar os recursos do Portugal do Portugal 2030, 20, mais o, o, a bazuca, onde o Portugal 2030 é cerca do dobro da bazuca, uhum. mais a bazuca, mais os 10 mil milhões de euros que temos por utilizar, são cerca de 60 mil milhões de euros até 2027 mais de 23 milhões de euros por dia. Não nos, faltam, não, nos, não nos faltam recursos. E se olhar para o Fundo Social Europeu, são 7.500 milhões de euros, onde há um objetivo, que é o das qualificações. Nós até fizemos uma coisa, que é os Estados-membros, onde o desemprego jovem seja superior ao da média da União Europeia, 12,5% do Fundo Social Europeu deve, deve ter esse objetivo, apoiar a inclusão, uma, uma garantia também para a criança. Portanto, o que eu estou a dizer é que nós nunca tivemos tantos recursos como temos agora. Ou, a somar à bazuca tem também este, este Portugal 2030 e depois uh, uh, recursos adicionais, uh, com, quer na coesão, quer no desenvolvimento rural.
1: Então... Mas cada um tem que fazer a, a sua parte. Claro, então. E Portugal
3: tem que... Olha, diminuir a burocracia. Já, já, é vamos,
1: já, vamos, já vamos depois ver o que é que Portugal deve fazer. Antes queria ainda ouvir o José Guzmão, que ainda não teve a oportunidade de falar, eu era o deputado eleito pelo Bloco de Esquerda. Estamos perante um mero compromisso político, uma carta de intenções, como acabou de lembrar o José Manuel Fernandes, que não é juridicamente vinculativa. Ainda assim, acha que esta cimeira pode ser um marco... Dada a situação de emergência social que a Europa vive, a presidência portuguesa insiste em dar-lhe a qualificação de evento histórico.
0: Bom, parece-me parece claro exagero. Eu acho que existe alguma inconsistência na forma como na União Europeia se olha para as questões sociais e para as questões do trabalho. Porque quando... Enfim, anunciou-se o pilar dos direitos sociais, com uh, objetivos e com declarações de intenções muito ousadas, mas na altura de discutir cada um dos relatórios em concreto, e nomeadamente o facto de serem relatórios, uh, em alguns casos até diretivas, extraordinariamente vagos, extra, extraordinariamente genéricos, uh, invoca-se os tratados para explicar que uh, há matérias que são uh, competência nacional. Mas, como sabemos, um, o que está disposto nos tratados em matérias sociais e laborais nunca impediu uh, as instituições europeias, nomeadamente a Comissão Europeia, de influenciar as políticas nacionais a esse nível, através do semestre europeu, uhum. através indiretamente das regras de governação económica ou até das regras do, do mercado interno. Uh, e, portanto, eu penso que o debate sobre, sobre a Europa Social tem que ser um debate que resolva esta contradição, para um lado ou para o outro. No que vier a ser disposto, do ponto de vista da criação de regras mínimas, um, do ponto de vista de direitos laborais e de direitos sociais dentro da União Europeia, que são uma questão uh, de direitos sociais, mas são até no limite questões de Estado de Direito e de, uh, de competição leal dentro da, da, da União Europeia, porque se nós temos uma União Europeia em que a principal variável de ajustamento são os salários e outros direitos sociais, então nós estamos a construir um espaço em que uh, existe uma tendência para a degradação, pelo menos numa parte dos países, desse tipo de, de, de direitos. E depois há uma questão que eu acho que é uh, a mais decisiva. Nenhum objetivo, nenhuma meta, nenhuma uh, proposta interessante, e têm surgido algumas e têm sido identificadas prioridades importantes terá qualquer espécie de relevo se depois a sua prossecução for uh, uh, digamos assim uh, minada, sabotada pela uh, permanência das regras de governação económica das regras de mercado interno do funcionamento do semestre europeu que tem vigorado até hoje uhum. ou seja, nós não podemos uh, não se pode pensar que é possível ter as mesmas regras do jogo do ponto de vista da governação económica para, para me focar num exemplo concreto um, com todos os enviesamentos que já foram identificados até pelo Conselho uh, uh, Conselho Fiscal, não é bem esta a tradução o Conselho Fiscal European Fiscal Board, o Conselho Fiscal Orçamental, Orçamental. Teu, uhum. que, que identificou um enviesamento pró-cíclico na, nas regras de governação económica na, na União Europeia um, e essas regras se mantiverem como estão atualmente, e esse é um debate que atravessa o Parlamento Europeu, e é basicamente um debate de esquerda-direita, um, todas as declarações sobre uh, metas e objetivos sociais serão uh, vazias, porque, porque os, os Estados-membros precisam de ter margem para prosseguir uh, políticas económicas, e uma margem que não pode ser uh, sistematicamente alargada ou estreitada de acordo com as prioridades de um determinado conjunto portanto, de tanto com, com maior músculo político. Mexer é maior na maior disciplina país.
1: orçamental é fundamental do ponto de vista do, do Bloco para que a agenda social seja, seja cumprida.
0: Eu, eu penso que sim, além do e enfim, depois já percebi que numa segunda volta faremos, falaremos também das responsabilidades nacionais. Vamos, vamos já há, há falar. Vamos já
1: falar. Estas, estas metas de que eu falei no início do <risos> programa e que vocês também já falaram, em torno das quais deverá haver um compromisso dos líderes europeus, vão depois ser implementadas por planos nacionais terão de ter, obviamente, em conta as necessidades específicas de cada Estado-membro. Pergunto-vos que aspectos devem ser prioritários para Portugal e como é que os devemos efetivar? Porque estou a pensar, por exemplo, na questão da formação profissional, que já é neste momento um dever da de entidade patronal previsto no Código Laboral, mas é só para, para inglês ver. José Manuel Fernandes, como é que quais são as questões prioritárias neste plano nacional e como é que elas podem, de facto, ser, ser efetivadas?
3: Bom, temos que ter um desígnio europeu, mas sobretudo até nacional, que é a melhoria de todos os salários. É possível conjugar competitividade... Convergência com coesão territorial. Por isso é que eu espero que, depois de, de, da definição de metas nacionais, elas também sejam traduzidas por regiões. Porque é uma vergonha o plano eh, da recuperação e resiliência considerar que só há pobreza nas duas grandes áreas metropolitanas. É falso. Portanto, este é um elemento que eu considero central. Quando eu digo que o Estado tem que fazer a sua parte, significa que há que remover eh, burocracia... Repara o que é que está a fazer a, a Grécia e a própria Itália. Está a, a diminuir os impostos em relação às empresas. Portanto, nós temos que, depois de definidos o, as metas europeias, até devia ser em simultâneo, uhum. vamos lá ver. As metas europeias devem ser o resultado da soma da me das, das metas e dos compromissos de cada Estado-membro. É por isso que eu espero que cheguem a esse consenso. Mas, no fundo, é a declaração, o que, vai, o que ela vai resultar é numa é, declaração conjunta em que depois cada Estado-membro até parece que precisa dela para poder fazer mais. Agora, há aqui uma, uma outra coisa que não foi dita e que eu considero essencial. Nós, neste momento, somos menos de 6% da população mundial na União Europeia. E temos cerca de 50% da despesa social do planeta verdadeiramente impressionante uhum. portanto se há local no planeta onde há status social é na União Europeia é, agora temos é, nunca no, no mundo global nunca esquecer que há muito a fazer e essa ambição é, deve-se manter mas não há desenvolvimento social sem desenvolvimento económico também não há desenvolvimento económico sem desenvolvimento social portanto são até os Estados-membros mais ricos, Aqueles, muitos deles que até nem têm salário mínimo, como é o caso da a, a Finlândia e, e a, e a Itália,
1: Suécia. A
3: a Suécia, a Áustria, a Áustria, que nem têm nem tem, uh, salário mínimo, mas são as economias mais fortes que obviamente têm um, um, o Estado social mais forte. Portanto, nunca esquecer, neste domínio, a questão das pequenas e médias empresas. O objetivo da ascensão uh, social. Do, do indivíduo, o perceber-se que não é só com subsídios que nós combatemos a pobreza e o, o não se privilegiar unicamente aquilo que é público é inaceitável vir-se com uma legislação só para os funcionários públicos para os filhos dos funcionários públicos para as residências universitárias portanto é este tipo de, 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 de situações que nós temos de evitar agora metas é uma medida nacionais. muito
1: localizada a José Manuel Fernandes metas nacionais, metas nacionais, metas nacionais, objetivos, nacionais.
3: objetivos nacionais metas, metas nacionais na área do. Olha, eu digo-lhe. Exportações, o que é que queremos? Competitividade, o que é que queremos atingir em 2030? Em termos de combate à pobreza, qual é o objetivo? Em termos da educação, o que é que queremos? Qual é a porcentagem que queremos atingir em termos de investigação e da inovação? Quais são as metas do combate à iliteracia, ao combate à iliteracia digital? Depois, fala-se muito do digital. Há aqui um objetivo que tem de se ter. Cobertura do território, todo o território, em termos de infraestruturas digitais. Quais são os objetivos que temos? Aliás, vou-lhe dizer uma coisa. É por aqui que se tinha que começar. Quais são os objetivos que Portugal quer atingir em 2030? E depois é que vamos ver quais são os instrumentos que temos. Só se fala na bazuca. Olha, é um disparate total estar-se a discutir a bazuca sem se discutir o Portugal 2030 que deve ser articulado com o plano de recuperação e resiliência que deve ser complementar que não se deve eh, sobrepor e o plano de recuperação não, é, não devia ser para fazer mais do mesmo devia ser para fazer o que é importante e que o Portugal 2030 eh, eh, faz eh, ou não pode fazer até muito, Portanto, muito
1: bem, assim conclua por favor para
3: Não, a conclusão é Uhum. definidos estes objetivos não nos faltam recursos para os atingirmos, mas depois isto também não se resolve só com dinheiro resolve-se resolve com Sim. boas políticas o combate à burocracia é essencial a diminuição dos custos de contexto nomeadamente das pequenas e médias empresas é importantíssimo não, não basta sequer uh, legislar nem fazer, esta cimeira o que, vão, o que, do, o que vai sair são proclamações uhum. e, e poucas ações claro que tem um aspecto positivo que é o posse a questão social na agenda e depois o procurar-se obrigar os Estados-membros, ainda que não seja vinculativo, a cumprirem as próprias proclamações que eles assinam.
1: Pelo menos obriga-se a Europa a ter algum foco nas, nas questões certo. sociais. Francisco... Mas já tem muito
3: até. Uhum. Mas... Francisco, Assis, que eu há não sei se diz o número. No fundo social europeu mais, nós recebemos 7.500 milhões de euros, é tudo para o objetivo social, uhum. é um terço do Portugal 2030.
1: Uhum, uhum. Francisco Assis, o que é que do seu ponto de vista deve uh, contemplar esta agenda nacional que, que, até 2030? Que objetivos nacionais uh, devemos ter Sim. neste contexto um, da agenda social?
2: Vamos lá ver. Eu queria recuperar aqui do, uh, algumas afirmações, quero do José Manuel Fernandes, quer do José Guzmão. O José Manuel Fernandes colocou uma questão importante logo desde o início. Quase todas estas políticas são políticas de âmbito uh, nacional. Uh, não são políticas, o, o, a Europa não é um Estado Federal e, portanto, quase todas estas áreas são áreas de competência nacional. E depois o José Guzmão colocou uma questão que, a meu ver, é muito pertinente, que é, nós temos hoje uma governação económica europeia e é importante que essa governação económica europeia se faça percebendo que os níveis de desenvolvimento dos diferentes países europeus são muito diferentes e que, por exemplo, os níveis de individuamento também são muito diversos. E para haver uma política de solidariedade verdadeiramente europeia tem que começar justamente nessa componente da articulação uh, da política económica com a política social. Um caso muito concreto, eu creio que nós o processo de consolidação uh, orçamental que nós naturalmente teremos que uh, prosseguir, independentemente de, de, da via pelo qual o possamos alcançar, mas que teremos que prosseguir, tem que se fazer tendo em consideração a necessidade de recuperação da economia uh, portuguesa e isso creio que é uma lição deve ser uma lição que devemos ter aprendido da situação anterior de uma crise que foi completamente diferente e é que nós de facto tivemos que fazer um esforço enorme de redução do déficit orçamental mas tem que haver agora uma preocupação em ter uma uma política orçamental que não seja inimiga da perspectiva de crescimento económico e porque, acha na verdade, que essa é
1: uma questão pela qual Portugal tem e essa, de bater... e essa é uma questão
2: europeia é uma questão que tem que uhum. ser tratada a nível europeu no Conselho Europeu no, no Parlamento Europeu sobretudo no, nestes, dois, nestes dois órgãos, tem que ser naturalmente eh, discutida porque senão não é possível pensar porque as realidades são completamente diferentes. E o que eu temo, como disse de início, é que no final desta crise se tenham agudizado as desigualdades a nível europeu. Porque veja, a Alemanha apoiou fortemente o seu tecido produtivo, porque tinha condições para o fazer. E apoiando fortemente o seu tecido produtivo, certamente reforçou a sua competitividade, quer dentro do, do mercado europeu, quer no quadro mundial. Isso até pode ter efeitos positivos por arrastamento, mas pode, em relação a outros países, mas pode também acentuar desigualdades. Portanto, no, nós temos um mercado interno que pode ficar muito mais assimétrico do que era até aqui. Ele já era bastante assimétrico. Nesse sentido, eu creio que é muito importante ter isso em atenção. E eu julgo que há uma nova abertura na Europa, pelo menos eu não estou hoje no Parlamento Europeu, já lá estive, mas pelo que vou acompanhando penso que há uma nova abertura para o tratamento deste assunto, pelo menos a nível do, 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 do Conselho Europeu. Em relação a Portugal, quais são as prioridades fundamentais? É evidente que, primeiro, nós temos um Estado Social. Essa é uma questão que é preciso dizer. De facto, não há nenhum espaço no mundo que tenha um Estado Social como nós temos. A diferença é absolutamente vertiginosa em relação aos demais países, um Estado Social, um Estado com preocupações ambientais. Portanto, a diferença é absolutamente vertiginosa. Por muitas por muito graves que sejam as desigualdades ainda no espaço europeu, elas não têm nada a ver com o que se passa nos outros espaços do mundo. Portanto, temos um Estado social, e para mantermos esse Estado social, é evidente que temos de ter crescimento económico. Claro. Portanto, eu diria que a grande preocupação tem que ser a preocupação com a produtividade, porque é que está a chave, de, a chave de tudo isto. Se nós tivermos uma produtividade, o José Manuel Fernandes dizia há pouco que nós temos metade da produtividade da alemã, estamos muito abaixo da média da produtividade dos países da OCDE, estamos uhum. abaixo de praticamente todos os países do leste uh, uh, europeu. No, aqui, há, dois anos, dois há dois anos estávamos abaixo da Turquia, mais impressionante que isso parece, e trabalhamos muito mais tempo, exatamente. É o que é que isso significa? Temos muito, rendimentos muito mais baixos, uma qualidade de vida muito mais baixa, porque trabalhamos mais tempo e, portanto, a produtividade é a questão essencial. Como é que se resolve o problema da produtividade? Sabemos que não é fácil. Ele passa por uma mudança ao nível do tecido empresarial. Nós temos um tecido empresarial muito fragmentado, com um número de pequenas, minúsculas empresas muito grandes e é possível que isso seja um dos fatores impeditivos de um aumento substancial da produtividade. Portanto, eu creio que se deve iniciar um debate sério sobre a natureza do nosso tecido empresarial e a possibilidade de haver fusões de empresas e de criar empresas com outra dimensão, a nível, que empresas mais pequenas, empresas maiores, criar, temos que ter um núcleo de médias empresas com alguma robustez bastante maior do que aquele eh, que temos. Por outro lado, evidentemente, temos para isso, porque isso significa melhor organização, e melhor gestão empresarial. Os nossos trabalhadores, quando estão inseridos, mesmo aqui em Portugal, em empresas que são geridas, por exemplo, por, por alemães, empresas alemãs têm não. níveis de produtividade espantosos. Até são dos melhores a nível uh, europeu. Portanto, temos que mexer aí. Depois o próprio Estado, evidentemente, tem que dar respostas. Tem que se combater completamente a burocracia, temos que modernizar a administração pública, temos que melhorar a justiça neste setor. Isso é um elemento fundamental. A justiça é um fator de atraso neste domínio e de desincentivo ao investimento. Temos que ter uma política, obviamente, vocacionada para aumentar as exportações. Elas vinham, elas subiram muito no, no período da crise, o que significa que as empresas, muitas empresas portuguesas, se adaptaram, foram procurar novos mercados e conseguiram esses novos mercados. Temos que prosseguir essa, essa, essa tarefa. Temos que continuar a apostar fortemente na educação e na inovação. Já fizemos bastante nos últimos anos. O país mudou radicalmente nas últimas décadas, mas há um esforço que tem que continuar a ser feito e, de facto, há, há aqui recursos e que não se limitam minimamente à, à bazuca. Como nunca Aliás, eu tivemos, que, não é? Eu, estou, eu não. estou de acordo que eles têm que ser devidamente articulados, até que se tem que explicar bem essa, essa, essa articulação, porque eles têm que ser articulados.
1: Conclua para, para passar ao, ao, aos Bom, E depois mal.
2: diria que, evidentemente, também temos que ter em consideração uma coisa, é que nós estamos comprometidos, devido a, aos acordos europeus, nós estamos comprometidos também a promover a modernização digital e a transição climática. Isso é muito importante, é muito positivo, mas isso também vai vai gerar situações complicadas de sociedade é? portuguesa. Portanto, também é preciso ter uma política social dirigida para esses setores, porque senão corremos o risco, de facto, de agravar desigualdades e termos zonas do país e setores do país a correram um ritmo europeu e, e, e com boa integração nas redes e, e circuitos internacionais, e depois o resto do país empobrecido, atrasado, afastado de um nível de vida médio europeu. Portanto, nós hoje temos recursos, mas também temos imensos problemas e imensas dificuldades. E tudo se vai jogar muito na forma como vamos gerir estes apoios. Muito bem. Essa é talvez a grande discussão que valerá a pena, a pena fazer e que, por exemplo, no SES, nós queremos fazer também, nós temos dois temas que vamos para além de outros, um que é a produtividade e o outro que é precisamente o acompanhamento dos fundos comunitários numa perspectiva, dentro das nossas possibilidades, que é de ir percebendo, qual é a eficácia real, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, da transformação do país, da aplicação dos fundos comunitários, começando por visão retrospectiva, que é a que nos é possível neste momento, e depois acompanhando no tempo a sua aplicação nos próximos anos.
1: José Guzmão, também considera esta questão prioritária do acompanhamento, da utilização das verbas como nunca tivemos, nomeadamente estas da bazuca europeia, mas, mas não só?
0: Bom, uh, depende do que quiser dizer a expressão uh, acompanhamento. Eu, uh, para já, acho que é importante que haja uh, transparência em todo o processo. Uhum, e eu, eu, tal como o José Manuel faço parte do, do grupo que o Parlamento Europeu constituiu para, precisamente, uh, acompanhar todo esse processo de uhum. avaliação do, dos planos de recuperação um, e, através do Parlamento. E eu, uma das coisas que já tive a oportunidade de dizer numa das reuniões desse grupo é que eh, temos que deixar bem claro eh, que os Estados-membros eh, têm que cumprir o que está disposto no regulamento do Fundo de Recuperação e, portanto, não cabe eh, nem à Comissão, nem ao Parlamento Europeu, nem ao Conselho, eh, eh, substituir-se aos Estados-membros na definição eh, das reformas estruturais, da, da política de, das políticas de investimento, que entenderem uh, a conduzir. Isto parece-me um ponto muito importante de aprendizagem em relação às experiências anteriores, em que uh, basicamente foram impostos uh, a alguns Estados-membros uh, programas pronto a vestir, que em muitos casos inclusive revelavam um grande desconhecimento uhum. de, de, das economias em concreto, já para não falar de uh, princípios de, de política económica absolutamente equivocados e que tiveram consequências desastrosas. Eu penso que uh, já agora, porque existe todo um mito sobre a utilização de fundos estruturais em Portugal que se exagera frequentemente uh, a, a, a tónica quando se fala da utilização de fundos estruturais no passado, eu penso que de uma forma geral uh, uh, a maior parte do, do, dos fundos estruturais que chegaram a Portugal tiveram uh, uh, uma utilização que capacitou o país, obviamente que eu gostaria de ter tido mais investimento na ferrovia hum. e menos na rodovia, eu gostaria de ter want, uh,
1: of... aproveitado
0: ou... esse período para construir um parque de habitação pública, mas de uma forma geral, uh, não acho que, não... preocupa-me que a ideia do acompanhamento da aplicação do Fundo de Recuperação uh, 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 re, uh, re, uh, repesque, teorias paternalistas de, de quem acha que, que o nosso país não se consegue governar a si próprio e, e, e que precisamos de algum tipo de total europeia para desenhar este fundo de recuperação. Mas qual Agora, é, na
1: sua perspectiva, quais são as, os, os, os aspectos fundamentais, prioritários que deve ter este, este plano nacional?
0: Exatamente, era aí que eu, que eu queria chegar. Eu penso que há uh, uh, prioridades que, uh, que estão uh, bem identificadas, ou seja, há, 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 há propostas interessantes no, no Plano Nacional de Recuperação penso que ele não é suficientemente eh, concentrado nessas prioridades e acho que em várias áreas eh, o Plano Nacional de Recuperação está de alguma forma a, a tomar o lugar de, de planos de investimento previamente existentes, ou seja não está a ter a natureza suplementar que deveria ter e que precisa de ter num país que convém não esquecer com um nível historicamente baixo de investimento público, ou seja uhum. o, eu penso que essa aliás foi a principal limitação da geringonça foi que eh, manteve o, os níveis baixíssimos de investimento público que herdámos do período da troika foi, foi um período em que o investimento público diminuíram, caiu pique, o investimento público caiu a pique uh, e, e manteve-se nesse nível durante os anos não diminuiu. Ora, nós temos uh, nós temos prioridades absolutamente fundamentais para o nosso país, por exemplo, a transição energética, que exigem um nível massivo de investimento público e que, para as quais, o nosso país tem simultaneamente um enorme potencial, estamos a falar de um país com uma costa enorme por superfície, estamos a falar do, do, do país com a maior exposição solar da União Europeia, e também riscos, ou seja, de um país particularmente vulnerável às consequências das alterações climáticas. E estes objetivos, aliás, articulam-se bem com prioridades de natureza macroeconómica, nomeadamente com o equilíbrio da nossa balança corrente, porque muitas das áreas da resposta à transição, às alterações climáticas e à transição energética, acontecem em áreas que são áreas cruciais do ponto de vista da nossa dependência externa. A fatura energética, a dependência de bens alimentares. E o problema que eu identifico aqui é que mesmo estando identificadas algumas prioridades interessantes, por exemplo, na ferrovia... Por exemplo, na habitação, no desenvolvimento de um parque público da habitação, que é, digamos assim, um pilar do Estado Social Português que nunca chegou a ser propriamente construído, o volume fica muito aquém daquilo que é necessário. E eu penso que a explicação para isto é que o Governo quer utilizar o Fundo de Recuperação como um instrumento de contenção orçamental e não como uma oportunidade para resolver grande parte dos estrangulamentos da economia portuguesa. Muito veja o que aconteceu com a execução orçamental de 2020. Uhum. Nós termos a flexibilidade orçamental, que aliás não esgotámos logo na formulação do orçamento propriamente dito, e depois deixarmos 7 mil milhões de euros de dinheiro por executar, num contexto em que temos a margem para o utilizar e para relançar a economia portuguesa, é um problema que precisa de respostas europeias, mas precisa também de vontade política a nível nacional.
1: Muito bem. Temos muito pouco tempo já e eu ainda queria ir a uma última questão. É uma questão importante para os portugueses. A questão da melhoria dos salários, penso que até foi o José Manuel Fernandes que falou nessa questão como uma prioridade. Ora, a questão do salário mínimo tem estado na agenda europeia, a formulação é equívoca porque o objetivo não é criar um salário único em toda a Europa, mas pressionar a uma subida do salário mínimo nos países que o têm determinado por lei, como é o nosso caso, e de outros 20 países, nos restantes seis, como já aqui foi dito, é fixado através de negociação coletiva. Portugal é um dos países que poderia vir a sofrer um impacto positivo de um compromisso europeu nesta matéria, pergunto-vos, tendo em conta que a maioria dos pobres em Portugal trabalha, uh, mas por outro lado temos uma economia empobrecida neste momento, com um ano praticamente de paralisação, há condições para aumentar o salário mínimo. Francisco Assis, comece por si, pedir lhe que fosse sintético.
2: Condições há e o salário mínimo aumentou e penso que vai, vai aumentar agora. Há limitações nesse, nesse domínio. Eu creio que esse é um assunto que deve ser discutido na Constituição Social, embora naturalmente a última palavra seja da competência do Governo e da Assembleia de, da República, porque o salário mínimo... Nós, em Portugal, temos dois problemas. Temos um problema de um salário mínimo que é, de facto, baixo e o salário médio que é baixíssimo. Uhum, o problema claro. de salários em geral, portanto, não é possível. E essa é a questão. Não se fazem estas coisas puramente por decreto. Não? E porque queremos... Isto é, nós temos que ter um crescimento económico sólido para podermos aumentar os rendimentos dos portugueses em geral, aumentar os salários médios e, nesse sentido, também prosseguir uma trajetória de aumento do salário mínimo. O salário mínimo é, de facto, muito baixo em Portugal ele tem vindo a subir. Há um compromisso nesse sentido da parte do atual Governo, que julgo que se, vai, que, se vai, que se vai manter, mas isso tem muito que ver, de facto, aí tem muito que ver com a política interna, com a capacidade de nós produzirmos, de nós termos crescimento económico. Depois a ligação com a Europa é aquela que referi a pouco, é também criar condições a nível europeu para que a nossa economia possa, possa crescer, porque há aqui uma articulação entre uma coisa e a outra, elas não estão tão a descartar. Queria só dizer antes de terminar o seguinte, eu também tenho uma visão positiva da forma como os fundos europeus foram aplicados no passado, e a a prova é que eles mudaram a, 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 a paisagem portuguesa, sob vários pontos de vista. Quer dizer, Nós temos hoje universidades, escolas eh, extraordinárias, que eram inimagináveis há 20 ou 30 anos, e isso deve-se a esses fundos europeus e, e equipamentos públicos. Que isso se, e mas construiu-se construiu muito, Agora, mas
1: apostou-se pouco na formação profissional. Não é? Também é que... se
2: apostou a alguma coisa. Agora Apostou-se apostou em todos os fundos. Agora, o grande problema é o outro, é alterou-se radicalmente, alterou-se um, uh, a estrutura produtiva no sentido de a qualificar-se É certo que as exportações aumentaram, mas nós aument... crescemos na cadeia de valor. Passamos... Essa, é que, essa é a questão fundamental né, para nós termos, de facto isso tem que ver com a produtividade, e é aí é que temos, uh, porque só assim é que nós poderemos ter níveis de vida que se rendimentos e níveis de vida que se aproximem das médias uh, europeias. Ora, isto é uma interligação entre a, dimensão, entre a dimensão europeia e a dimensão nacional, isso, por exemplo, um erro que nós há uns anos atrás, na crise na crise anterior recordes se que houve uma primeira indicação para que a crise financeira se não, não transformasse numa crise económica, para que os governos, de certa maneira, estimulassem o investimento público, e logo a seguir houve uma política radicalmente uh, uhum. oposta, e isso teve efeitos muito uh, negativos. E isso significou que durante anos e anos, uh, aquilo que o José Gosmão dizia há pouco, é inteiramente verdade. De facto, houve uma redução do, do investimento público, quer nos governos uh, do PSD e do CDS, quer nos governos da, da, do da, um, da Jerigosa, do PS, uhum. apoiado pelo, é. pelos partidos à esquerda. De facto, há uma, os níveis de investimento público são historicamente uh, muito baixos. E isso tem que ser reposto sob pena de uma degradação uh, até dos próprios equipamentos públicos. É? Então, chega-se a um nível a partir do qual, limiar a partir do qual, há uma degradação do que, já, do que já existe, e, portanto é óbvio, que isso é evidente, que algum deste, muitas destas verbas vão ser direcionadas para, para o investimento público e esse investimento público ele próprio também estimula o investimento privado, é preciso não estabelecer uma contradição absoluta entre o privado e o público, porque eles estão, podem e devem uh, articular-se. Ok,
1: José Manuel Fernandes, o que é que pensa sobre esta questão do, do, do salário mínimo, do salário médio, como o, o Francisco o Assis referiu que é baixíssimo em Portugal, que evolução podem ter os, os, salários, os salários em Portugal impulsionados enfim, pelos, pelos fundos europeus e por esta agenda europeia social?
3: Não basta ter muito dinheiro, é preciso saber o que é que se quer fazer com ele e depois também investi-lo bem. Estou farto de dizer que nós temos que deixar de ser meros utilizadores. O que é que há aí a fundo perdido? A aí eu também quero. Para sermos programadores... Nós estamos excessivamente dependentes dos fundos europeus, um dia desse também temos que saber para que é o orçamento Sim. do Estado. Cerca de 85% do investimento público tem origem na União Europeia e depois o Governo agora ainda tem a tentação de agarrar esses fundos e procurar colocá los no próprio orçamento do Estado e no fundo usá-los para despesa corrente, o que até é ilegal. Mas depois é essencial é nós também apostarmos nas pequenas e médias empresas. O que é que é urgente hoje? um instrumento para a solvabilidade das PMEs. Há todas as condições para ser criado. No CIEI, o InvestEU, que tem um compartimento nacional, onde os Estados-membros podem usá-lo para esse objetivo e até podem usar dinheiro do eh, Plano de Recuperação e Resiliência para lá colocar para capitalizar as PMEs. Ninguém fala disto, era essencial que tal eh, acontecesse. Depois, as qualificações e formação profissional... Há quantos anos é que temos formação profissional? Às vezes até há profissionais da formação profissional que andam de formação profissional em formação profissional. É preciso é? dar se a formação que o mercado precisa. A formação certa. E hoje até há falta de mão de obra numa série de empresas e mão de obra específica. Isto é uma urgência. E não nos faltam recursos aí, é aí a, a, neste, neste, neste domínio. Uhum. Uh, os fundos. Os fundos são essenciais para Portugal, na sua maioria têm sido bem utilizados. Agora, é preciso aqui não esquecer um outro ponto que é essencial. Nós porque é que recebemos fundo de coesão? Porque Portugal tem menos de 90% do rendimento nacional bruto. Mas quando, por exemplo, a região de Lisboa tem mais de 100%, nós só o recebemos porque temos regiões mais pobres a puxar o PIB para baixo. E depois vamos colocar lá os recursos todos? Não. Nós temos que ter depois aqui também uma visão abrangente do território, da, da coesão territorial das regiões. Por isso, há bocado eu lhe dizia que temos de fixar objetivos nacionais, mas depois também por região. Mas então claro. o que é que é preciso fazer? Nós precisamos de apostar nas competências certas. As qualificações são essenciais. Não esquecer a investigação e a inovação eh, mas aí também temos um programa de 90 mil milhões de euros, que é o Horizonte Europa, temos que, te, temos que ir também eh, a este programa. Eh, temos de ir também a instrumentos financeiros, mas depois temos que fazer o nosso trabalho de casa mais uma vez, porque é muito bonito estar sempre a culpar a União Europeia. A extrema-direita e a extrema-esquerda faz sempre muito isso. A culpa vem, vem sempre lá de fora, é a União Europeia a culpada, mas os países com as mesmas regras, os países, nomeadamente, de leste, nós estamos na cauda da Europa na produtividade, no crescimento económico, em termos do, do poder de, de, de paridade de compra até em termos de salário mínimo, a Polónia já nos ultrapassou e as regras são as mesmas. E agora que está suspenso o Pacto de Estabilidade e Crescimento, em que os fundos da Portugal 2020 até podem ser executados a 100%, com a flexibilidade total, ainda temos 10 mil milhões de euros do Portugal 2020 por executar. Portanto, podemos fazer muito mais, podemos fazer melhor. E depois, remoção da, da burocracia. É essencial remover a burocracia? Nós temos empresários que, o que é que lhes adianta? Ter fundos se depois não conseguem licenciar uma indústria ou se demora anos ao licenciamento. Ou então se vão para o tribunal... Aquilo,
1: mas essa processo, é uma um questão tribunal, que está na agenda, na agenda de todos os governos, mas dá a ideia que se acaba com uma burocracia logo a seguir começa-se com Sim, outra. Mas sem, isso, não
3: teremos, sem estes ingredientes todos, não teremos melhores salários. Por isso eu dizia que melhorar os salários dos portugueses e os salários de todos, público e privado, é e devia ser um designacional onde estas várias componentes são essenciais. O acrescentar valor é importantíssimo. Nós não podemos ter medo de palavras como alguns têm produtividade. Há gente de esquerda e de extrema esquerda que não consegue usar a palavra empreendedorismo quando são palavras essenciais para nós termos um estado social muito mais forte e depois como eu disse há um bocado e termino nós, no um dia desse, também temos de discutir para que é que serve o orçamento do Estado. Uhum. Porque daqui a pouco, nem para as despesas correntes, ele é suficiente.
1: Muito bem, esse é tema para um outro programa. José Gusmão quero ouvi-lo agora a terminar sobre esta questão da produtividade uh, e, dos, e dos salários.
0: Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nenhum problema com a expressão produtividade, <risos> acho que ela é utilizada frequentemente um, Mas não dizes uh,
3: empreendedorismo, o empreendedorismo já não diz o, o
0: empreendedorismo uh, tem, do, é, Mas, é, uma, é uma espécie de, de palavra mágica que entrou no, é, no debate não, não uh, e que serve mais ou menos para quem não tem nenhum plano económico fazer de conta não, que, que tem alguma ideia é para, para, para vender América. ao país. O, o, o termo produtividade é frequentemente utilizado de forma errada Uh, procurando colocar uh, sobre o fator trabalho as responsabilidades do, uh, do atraso económico e, do, e de todas as consequências estruturais que teve para a economia portuguesa a integração eh, prematura numa União Monetária. A produtividade de trabalho, para quem possa ficar confundido com, com, essa, com, com, o, com o significado dessa expressão, está associada a fatores que são dependentes do tipo de capital, do tipo de empresas, do tipo de inovação é. que temos num país. Uhum. Ou seja, não tem nada a ver, como frequentemente é utilizado, com os portugueses trabalharem muito ou trabalharem pouco. Eh, nós somos, a seguir à Grécia, o país em que mais se trabalha na União Europeia e, portanto, e é um termo em número, que é horas. em número de horas, que é um termo que é utilizado frequentemente de forma completamente errada. Sobre a questão da dinâmica dos salários, houve uma, uma agenda simultaneamente europeia e nacional que levou a um processo de desregulação das relações de trabalho, em que um dos aspectos mais importantes foi a destruição da contratação coletiva, que começa com a aprovação da capacidade das convenções coletivas de trabalho e tem a ser, a ser um momento mais intenso com o programa de ajustamento da troika. Uhum. Uh, e este aspecto é um aspecto determinante para a, a dinâmica do conjunto dos salários. É por isso que foi, uh, que, que quando a jeringonça implementou a política de aumento faseado, mas sustentado, do salário mínimo, uh, uma política que teve oposição permanente da Comissão Europeia e da Direita Portuguesa, dizer que é. isso ia prejudicar as exportações. Oh, José Manuel Fernandes, estaram com Tem de o... concluir
1: ao César mal porque eu tenho Sim, que fechar o programa. Uh,
0: nenhuma das consequências que foram uh, levantadas surgiu, é uma política de sucesso, mas que não mexe com o salário médio, porque há um processo sistemático de destruição da, da, da contratação coletiva em Portugal. E uma das contradições que nós observamos na Cimeira Social, que vai decorrer este fim de semana, é que eu hoje ouvi a Ministra do Trabalho falar sobre a importância da contratação coletiva para uma Europa Social quando o Partido Socialista está no governo há seis anos e ainda não revogou a capacidade das convenções coletivas de trabalho que é o que tem estado a destruir a contratação coletiva em Portugal.
1: Muito bem, é uma boa ideia para terminarmos aqui o Em Nome da Lei boa semana, bom fim de semana o programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast Fico a Renascença para estar a par do mundo
3: Em Nome da Lei